0: Och här är vi i en podd om allt, ett mentalt äventyr Och du är rysligt välkommen till ett hisnande äventyr Där vi ska undersöka om vi alla borde sitta i fängelse Med utgångspunkt från hur vi behandlar det magiska däggdjuret Jag heter Ulf Sandström
1: Jag heter Fredrik Presto Och när vi pratar om det magiska däggdjuret Då pratar vi faktiskt om vår egen kropp, eller hur?
0: Eller hur? För vi har ju djurskyddslagar som säger hur vi får behandla djur. Kroppen ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Det är inga chips och lådvind, där inte. <här> Nej, sablar också. <här> Helvete!
1: Kroppen ska hållas och skötas i en god miljö och på ett sådant sätt att kroppens välfärd främjas. Inga Kroppen kontor. Kan Nej, Kroppen <här> kan utföra sådana beteenden som den är starkt motiverad för. Det är viktigt för dess välbefinnande. Där röker
0: grundskolan. <här>
1: <laughs> också att beteendestörningar
0: förebyggs. Där är, då... är det kalva arbetslivet också. Ja. <laughs> Men kolla här då, paragraf 3. Den som håller kropp på ett, eller på ett annat sätt ta hand om en kropp ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose kroppens behov. Ja. Det, det var inte riktigt den föräldrarutbildningen jag fick. Det var mer om man skulle profylaxe innan. Ja, ja, ja precis
1: ja, men fascinerande för nu, nu har vi bara bytt ut djur mot kropp
0: ja förstås och förstås kroppen är ett djur
1: Ja, ja, absolut. Så vi har inte bytt
0: någonting. Vi har bara ja, vi har bytt fokus.
1: <laughs> vi har bytt ut ordet djur mot ordet kropp. Ja, du menar djurskyddslagen. Ja. Ja, precis. Precis.
0: Går vi vidare då så är det så här. Bindning och fixering av kroppar. En kropp får bindas ända som det görs på ett sätt som inte är plågsamt för kroppen. Samt under förutsättning att kroppen får på behövlig rörelsefrihet och vila och tillräckligt skydd mot väder och vind. Där försvann valbenskorsetterna från hela 1600-talet ut genom fönstret. Ja, just det. Och det här med linda fötterna i Japan, det, var, det blev inte heller bra. Sen har vi paragraf 6. Stall och andra förvaringsutrymmen, då medar de i bostäder naturligtvis, bostäder och offentlig miljö, ska ge samtliga kroppar tillräckligt skydd. Men djuren ska också ha utrymme att röra sig obehindrat och kunna vila på ett för kroppen lämpligt sätt. Det- tycker jag nog att vi har i Sverige för det mesta, har vi inte det? Ja, det är ju som de säger om inredning och utrustning också. Får man ju tänka på heminredare. Inredning och utrustning och förvaringsutrymmen för kroppar får inte utformas på ett sätt som medför en risk för att kroppen skadas eller att hälsan försämras eller otillbörligt inskränker kroppens rörlighet eller annars verkar störande. Det är rätt tuffa regler. Ja, verkligen. Och... Det, här inte, det här kan ju inte gälla för hönor.
1: <laughs> Nej, det, det är sant. Var, varför, varför, kan, varför finns det inte bara frigående höner om det här?
0: Det låter som att lagen inte hålls. De här står ju tättpackade och får ett foder som gör att de får diarré. Det finns ju inga komocker längre, visste du det?
1: Nej, det visste jag inte.
0: Det finns inga komocker därför att de får inte mat som islas i sjutarmar i lugn och ro. Utan för att de ska växa snabbt får de ett havre- foder som helt enkelt skapar ja
1: ah, Och vad heter det? Det är också kor, eller nötkreatur eller vad man kallar för, som mm. äter naturbete. Släpper inte alls ut all den här metangasen.
0: Nej, det är, till och med det
1: är bara bra för miljön. Det är till
0: och med så att de, när de då äter ordentligt och fripickar och bajsar komocker så återväxer skog. Man kan alltså skapa växtlighet med koser. Just det, ja, ja, jag vet.
1: De är rena det, planteringsmaskinerna. Det, det, det är, jag tror till och med typ ökenlandskap har man lyckats få.
0: Och då är frågan, kan vi göra det med ja. människor? Det, det, den, vi parkerar den så länge, det finns ja. en konstig där. Men det står faktiskt paragraf 10. Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med kroppar. Oj! Eh. Det finns den ingen mutual consent där. Ja, den blir knepig. Men, men, ja, ja, precis. Var... Ett djur kan inte säga ja. Det är därför
1: det står nej, det. Eller, nej i djurskyddslagen.
0: Men om vi säger så här, det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med en annan kropp utan dess medgivande och att den har rätt ålder. Så ser ju lagen ut för människor. Precis. Så den tycker jag är ganska logisk om den är för människor. Ja, och ändå bryts den hela tiden. Alltså hela tiden så har folk... Eh, tar och klämmer och känner och är med folk mot deras vilja. Det är så galet konstigt ja, det att detta får, ja. det, folk borde steglas. Vi, vi hoppar över Du som lyssnar här. på det här nu, ett mentalt äventyr med Fredrik Ulf, stegling, det är när man tog ett vagnshjul och sen så knackade man sönder ben och armar och väcklade, trocklade in dem i hjulet. Det, det är så illa tycker vi om folk som förgriper sig på andra sexuellt.
1: Ja, precis. Mm. Vi hoppar över rottan igen. Djur av tamljusart får inte överges.
0: Nej, och det, är, det kan man säga att ett tamjur är ett djur som inte kan ta hand om sig själv längre för att vi har ja, avbildat. Det, det, det. måste ju då gälla eh, gifta män i över 50 års ålder och ja, ja, små precis. barn. Ja, de får man inte överge. Nej. Det är förbjudet att utföra av med en sån inriktning att det kan merföra lidande för föräldradjuret det avkomman. Där rök alla barn. <laughs> Säg den förälder som inte har lidit. Ja, precis. Och vet inte hur... ja, okay. är det transport och tävling och allt. Men om vi ja. nu tar bara... Alltså vi gör ju saker med både våra egna och andras kroppar som faktiskt inte är okej okay, enligt djurskyddslagen. Det kan man fråga sig, eftersom vi frågar oss vad som helst i en podd om allt, så kan man fråga sig hur kommer det sig? Borde, alltså, jag, jag kan ju tycka så här att det borde vara kriminellt att åka skidor utan hjälm. För det är så många skador där folk blir skadade för livet, vilket kostar miljoner. Och är ett mänskligt lidande utan lika. Och då kan man säga att vi ska ha fri vilja. Vi ska ju få, staten ska inte berätta för mig om jag ska hjälpa. fan. Men den ska vara där och fixa rullstolarna när du har cyklat omkull, eller?
1: Ja, nej, men det, där, det där är lite knepigt. Alltså. Det, det där, det, det, jag förstår absolut din poäng där. Och då blir det så väldigt mycket. Alltså, då borde det vara kriminellt att röka, till exempel. För rökning... Rökning vet så, vi är alltså, skadligt. Ja, precis. Men det, det är en intressant så, moralisk så det, fråga. Det där, är, det där är en knepig fråga faktiskt. Så f- får man skylla sig själv liksom och ta sina egna kostnader? Eller, för det är en sak om man råkar ut för olika som man inte kunde förutse eller för, förebygga.
0: Nej, så är det faktiskt. Och, och då är frågan, vad är det som, då kan man säga så här, ja, men vad går gränsen? Då? Jag stressar i 15 år och blir sjukpensionär och... Fisk och ja, det borde och vara kriminellt
1: att stressa också då, då. Och det blir lite knepigt att
0: säga. Det är knepigt. Och det kan man inte säga. Men om vi tar en, en gigantisk gråzon kring det där och bara hypotetiskt leker lite med, med exempel på det. Det finns vissa branscher och företag som har en högre andel utbränd personal än andra branscher och företag. Och då är min fråga, om vi, har ansvar för, om vi som stat har ansvar för medborgare när de blir sjuka, har vi då, inte då också ett ansvar för det som gör dem sjuka?
1: Det är sant. Det borde ju dessutom vara ekonomiskt bättre för staten och våra skattepengar om vi kunde förebygga det.
0: Vad Jag menar när vi pratar om skattepengar, då menar jag att jag, alltså, jag kan inte asfaltera en massa vägar så att jag får åka till mitt landställe eller åka och besöka dig någonstans. För det krävs en gigantisk kollektiv insats. Att till en väg. Och i de länder där man har låga skatter eller låg, om, eh, låg inkomststruktur så är oftast vägarna väldigt eftersatta. Mm. Till exempel. Vilket då innebär en hälsorisk för alla eftersom inte ambulans kan ta sig fram och det blir fler olyckor och så vidare. Och så vidare. så att på ett sätt kan man säga att den gemensamma in- infrastrukturen är hälsoinomst förebyggande eller hälsouppbyggande förebyggande hälsohandling. Men samtidigt om du då vet som det är i Sverige att bland de som blir utbrända mer än andra är sjuksköterskor och undersköterskor ligger väldigt högt. Mm. Vårdgivande yrken hög stress, miljö som är jobbig, corona som ligger ovanpå alltihopa, långa arbetstider och som möter konstant sjuka människor som naturligtvis inte är sådär otroligt peppiga. Ja men vi har, ju, vi
1: har ju faktiskt, även om vi inte nu använder djurskyddslagen så har vi ju arbetsmiljölagar eller vad det heter. Och ja. de borde ju innefatta sånt. Nu är inte jag alls insatt i det. Det har vi inte ens kollat upp. Men arbetsmiljölagar finns ju.
0: Ja, fast arbetsmiljölagen reglerar skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga för att förebygga ohälsa och olycksfall. Men man räknar inte man räknar inte utbrändhet, tror jag. jag tror man det här, det räknar... kanske man inte gör, eller stressa, stress. Eller, eller, det, det, är, gör, det är mer det konkreta olyckor, ja. Och då är frågan, vad är det som händer det? Vad, vad, vad är det som behöver hända för att vi ska börja fundera på det? För många har ju sagt så här, nu, nu när corona kom så upptäckte vi att man måste inte längre åka till jobbet. Man måste inte flyga till konferenser. Man kan ställa bilen, man kan ställa om hur man äter. Man kan jobba hemifrån. Och det är den positiva sidan. Den man kan jätte sidan...
1: jättemycket toapapper.
0: Ja, man kan köpa massa med toapapper och man kan äta väldigt ohälsosamt och sluta. Det kanske var enda motionen man hade de där 10 000 stegen till och från jobbet som då försvinner och så får vi en ohälsa på grund av det. Och där är det så att skatt betalar vi för de här gemensamma sakerna, vägarna och sjukhusen och alltihopa. Mm. Och jag har ingenting emot det, men det pratas väldigt lite om fördelningen av skattepengarna. Det fattas mm. alltid pengar, men det är, ingen som, det, är ingen som säger, det är ingen som sätter ett lönsamhetsindex på... Det finns ett vinstindex på privatvård, och tycker man att det är oetiskt. Vilket jag kan tycka det är oetiskt om det går före vårdkvaliteten. Men om du garanterar en vårdkvalitet och sen har en vinst, då är det bara bra. Men det, det finns ingen då, då garanti det på kvaliteten. Att
1: det, om du har, då, då kan det ju bero på att du har effektiviserat, och det är väl rimligt att man ska få göra
0: Ja, om det går att bevisa att man har kvalitet ah, ah, Ja, ah, helt klart. Och, och där är grejen. Vi har inget sånt kvalitetsindex. Så att, eh, frågan är om det är det vi borde införa. Det här är en podd om allt ett mentalt äventyr med Fredrik Uff Och vi utforskar djurskyddslagen här och nu för att vi vill ta reda på om vi faktiskt bryter mot den dagligen.
1: Och då menar vi ju då att vi tänkte då på det mycket speciella det djuret som vi bor i Det mest
0: kroppen. magiska av dem alla. Kroppen ja. som... Och väldigt många är liksom inte kompisar med sin kropp. Nej. De, de, det är de flesta sant. blir ju arga så här, jävla ryggjävel, fan också. Och, och, och kroppen säger, ja men... Du har faktiskt suttit framför en dator i åtta år och inte rört på det. Så att det är inte så konstigt om, om mm. ryggen på det är väldigt Det är väldigt mycket så att, att man blir arg och besviken om man kämpar mot sjukdomar. Och det, är väl och det är inte
1: så konstigt egentligen.
0: Nej, men det är väl inte så konstigt att man blir sjuk. Vi är ett däggdjur, vi bor i en värld med bakterier och virus. Det är klart att vi blir sjuka. Ja. Och att, att, att kämpa mot sjukdomen tycker jag är lägga fel fokus. Man borde kämpa för att hålla sig frisk så att kroppen kan ta hand om sjukdomen.
1: Det, det tycker jag också. Jag vet inte om det här är Myt, men jag har hört att i Kina i alla fall i äldre tider, kines, traditionell kinesisk medicin så betalar man sin läkare så länge man var frisk.
0: Precis.
1: Jag vet inte om det, om det stämmer, oh, men det, även om det är skröna. låt aldrig sanningen stå vägen för en bra historia brukar vi se.
0: Precis, men så där är det ju på sätt och vis här, därför att indirekt så betalar vi skatt när vi kan arbeta och sen så tar staten hand om oss när vi är sjuka. Men, men det finns ingen effektivitet i det och det finns inget personligt ansvar. Jag tycker det, om, om du frågar mig just nu i min Maybe Logic att en av de stora utmaningarna med att ha ett samhälle på den här nivån som vi har, som mm. är så avancerat, är att vi har förlorat det personliga ansvaret för ut, uppgifter som utförs.
1: Ja, det ligger en hel del i det tror jag också. Och då har Vi, ju, alltså, vi har ju också det personliga ansvaret för oss själva. Om vi återgår till däggdjuret, vår kropp, så har vi ett personligt ansvar för den också. Vilket faktiskt påverkar det gemensamma.
0: Ja, enormt mycket. Och jag är personligt ansvarig gentemot staten, både som företagare och privat individ, att jag betalar min skatt i tid, annars åker jag dit. Jaha, ja. Men staten är inte personligt ansvarig för mig om Försäkringskassan när jag är sjuk inte ger mig pengar, även om det innebär att jag blir räkt. Det är, det, det, det är lite unfair villkor kan jag tycka här. Och den som kommer i kläm är det djuret, det magiska krypet vi bor i.
1: Man brukar säga samhällskontraktet. så att vi, vi betalar ju hälften av det vi tjänar i skatt och då räknar vi med att få tillbaka någonting. Så att, och, det, och det
0: får vi ju fast vi inte är medvetna om det. Vi får ju tillbaka galet mycket.
1: Ja, så länge vi tycker ja, ja, Jag håller med. Och så länge vi tycker att det där kontraktet upprätthålls så att vi faktiskt får ja. det vi bör få så är det så fine.
0: Och här är, här är då en del av tycker jag utmaningen igen. Alla som blir välbehandlade tycker att de får ut det de ska och röst, fortsätter att rösta på dem som ska styra det här. Och den som råkar illa ut kanske bara ett fåtal, men det kanske är ett väldigt stort fåtal, men inte ett fåtal som orkar göra sig hörda. Och då kan det fortgå utan att man vet om det. Återigen så är det liksom syn- synligheten. Som jag tror, för att om du har en granne som har en hund som är fet mm. och som har en päls full med tistlar och som har en, eh, när den går ut så skäller den på alla omkring sig, då säger man det där är inte okej. Okay. Men om du har en chef som är fet... <laughs> och skäller ut alla så har du ingenting att säga till om för det är lagligt att vara en fet chef som skäller ut folk. Just det. Men jag tänkte på det där också med
1: det, det som är osynligt. Just för Du nämnde ju Försäkringskassan tror jag och jag vet ju folk som har fått, egentligen haft rätt enligt alla regler alla lagar, alla läkare och ändå inte får det de har rätt till. Nej, och, de blir sjukskrivna och, 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 ja, och när man då är till exempel utbränd då man ju inte fightas heller Nej. och inte göra sin röst hörd. Och, och då, då, har vi ju, då har ju staten, eller vilken om det nu är, vad jag har läst, inte det, sin del. Ja, regionerna följer sin del.
0: Nej, och om den som inte följer, följer sin del inte har ett ansikte eller en ansvarig person, det borde åtminstone finnas en kvalitetsombudsman och ett index och en uppföljning och stickprover. Men alltså, vi som är så bra på att, att föra bok och logg, och, och, vi är faktiskt fenomenala som land, att loggföra väldigt mycket statistik över vår population och utveckling. Om man kunde ha ett kvalitetsindex, hur mycket pengar åker in och hur mycket pengar åker ut och hur mäter vi kvaliteten på skola, hälsa, omsorg, vägar, vatten och allt det här. Mm. Och sen är ju nästa fråga om du är en fråga ska någon som vill åka skidor utan få göra det, även om de kostar f- miljard var när de åker in i trädet, ska vi få sitta i soffan ifall och checka chips och just lådvin även om det innebär att vi kanske åker ut och kör värdelös bil efteråt. Är det okej? Okay? Är det bra att de som bor i en storstad ska betala mycket mer skatt för att de har mer resurser att tillgå? Och, och hur jämför man det med de på landsbygden som åker bil i jättelånga sträckor och behöver vård på andra sätt, där det blir andra kostnader att ta sig till ett operation, och, och kirurgiskt ingrepp eller något sånt. Mm. men Det har man ju flyttat om till höger och vänster. Så just det där rättvisa är väldigt knepigt. Det brukar vara så att när man väl börjar titta på det så blir det så svåröverblickbart och moraliskt betänkligt att man tittar åt andra hållet.
1: Det, det är väldigt knepigt och det är väldigt svårt att definiera vad är rättvist. För man kan inte påstå att om alla för exakt samma så är det rättvisa. Jag kommer ihåg, när, det här är många i vår ålder som känner igen sig när man var barn. Jag och brorsan fick alltid dela på en läsk. Och då mm. var det liksom millimeter, det skulle hällas i två glas. Och en fick hälla och den andra fick välja. Om man fick, tura, ja, och man fick turas om. Mm. Så att den som hällde var ju noga med att det skulle inte skilja en millimeter. För då kommer den andra välja den som det är mest i. Precis. Men den rättvisan, den här exakt... Lika för alla. Det blir på sätt och vis i alla fall inte rättvist för vi har olika behov och olika förutsättningar. Så det där är knepigt att definiera vad rättvisa är och ett stort
0: filosofiskt ämne. Precis, men vi kan väl säga rättvisa mot kroppen, dägger ut vi bor i den magiska enhörningen utan hon. Där kan vi säga att om man följer våra två budord så behöver man inte fundera så mycket på djurskyddslagen egentligen, även om det är ett otroligt intressant Alltså jag råder dig som lyssnar på det här, titta på djurskyddslagen och fråga dig själv om det sätt du behandlar ditt däggdjur på strider mot den eller inte. Men vi kan väl ta våra två budor, för de har vi faktiskt utformat för att man ska kunna förhålla sig moraliskt till saker och ting bortom lagen. För lagen är otroligt tjock och bygger på Bibeln och vissa lagar är inte ens relevanta längre och andra saknas.
1: Mm. Så om du ska göra någonting så ställer du först frågan, kommer det här att ge mig eller andra möjlighet att nu och eller i framtiden känna glädje, mening eller
0: njutning. Glädje, njutning och mening. Och, och ja. faktum är att vi har ju njutning är ju liksom vår rätt att vara fria, det som sägs i sig. Vår rätt att äta nyttigt och gott och rätt att se en soluppgång och rätt att, att inte slava löpande band. Och glädje, det kan ju kan man ha faktiskt även om man inte njuter för ögonblicket för det finns ju eudemonisk och hedonisk alltså njutningen för ögonblicket hedonisk och eudemonisk glädje är på sikt. Det kan man glädje. Man kanske inte är så glad just när barnen har vattkopper samtidigt som man själv har diarré. Men lite längre fram när, när de där barnen säger med blida ögon i 30-årsåldern fan du var inte så jävla dum som förälder egentligen. Då kan man bli tårögd och lycklig och känna att livet var meningsfullt. Ja.
1: Och sen finns det den andra kontrollfrågan då och det är för att, för att kontrollera ska jag låta bli att göra det här och den kontrollfrågan är kommer det här att minska eller förta min eller någon annans möjlighet att nu eller i framtiden känna glädje, njutning eller mening?
0: Och vitsen med den, det är ju att om du sitter i soffan och kökar chips och dricker lådvin och sen hoppar upp på cykeln utan hjälm och cyklar rakt mot enkelriktat, så då bryter du mot en massa olika lagar, både moraliskt, filosofiskt och juridiskt. Därför att om du trillar omkull så har du förtagit din egen möjlighet att ha roligt dagen på, eller i framtiden eller om några år. Och du får ju naturligtvis inte förta andra möjlighet. Och där kan vi säga, har vi rätt att, att bara för att vi kan använda så mycket energi som vi gör, i västvärlden? Har vi rätt att göra det när halva jorden inte har någon energi och energiförbrukningen påverkar miljön? Har vi rätt att pissa ut antidepressiva i sjuk och p-piller och testosteronbehandlingar i ishavet så att isbjörnarna får tolv könsorgan? Alltså, har vi den rätten? Eller borde vi fundera på det?
1: Och sen är det inte alltid enkelt att veta vilka konsekvenser våra handlingar får, men åtminstone att tänka i de banorna gör att vi kan ha en en sorts moralisk kompass.
0: Precis, och sug på det. En moralisk kompass som inte behöver, för vi är ju ganska sekulära, det är ju väldigt få som springer i kyrkan varje vecka i Sverige. Och fler kanske borde göra det av den enkla anledningen att de som går i kyrkan, oavsett vilken religion man tillhör, verkar leva längre för att de har en social samhörighet. Ja, just det, just det. Vilket är mening. Ja. Det du? Om ja. man
1: vill få kontakt med oss, gör man ja, då?
0: Då daskar man sitt däggdjur i väggen så att det låter i djungeln och då kommer djungeltromarna att föra budskapet till Exakt. oss. Eller så bara mejlar man info at en podd om Jag tycker vi kallar in Ropa på gitarren. Jag kom på gitarren! Gitarren!